0: 高丽掌门笑傲江湖，东返江湖，独骑笑
1: 傲。笑傲江湖，我是高丽。今天呢，我要给各位讲两个故事。这两个故事的主角都是女士啊，只是她们年龄差距比较大。一位呢是三十多岁，一位呢是八十多岁。但是不管怎么样，他们在各自的世界里活出了不一样的精彩。很多人听了他们的故事之后，都在说：“哇，也可以这么活吗？”首先，我们要认识的是32岁的英国女孩利奇卡尔。利奇卡尔呢，本来就是英国普普通通的女孩当中的其中一个。直到有一天，她知道了自己得了癌症。死亡的阴影彻底打乱了他的生活节奏，他感觉每天都是生命的最后一天。利奇开始急切地寻找自我救赎的方法，而我要告诉各位的是，最终拯救他的不是医生，而是桨板。桨板在英国不算是大众化的运动，但是呢，它却带给了利奇健康和希望。他成了第一个划桨板穿越全英国的人，而我想告诉大家，真正让他赢得全世界关注的，不是说他划桨板穿越全英国，而是他在穿越英国的过程当中，把沿途的垃圾都收集起来了。这个时候，大家才发现，哦，原来在英国有这么多乱扔垃圾的情况，而这些垃圾已经严重危害到了河流生态。捡垃圾让利奇重新找到了生命的意义。他把沿途记录的垃圾分布情况做成了电子地图，然后呢把它上传到网络，很快就引来了全世界网友的效仿。丽琪希望未来能做一张垃圾世界地图，因为只有看见才有可能改变。那接下来我们就好好认识一下这个姑娘吧。被查出来得癌症的时候，丽琪才27岁。这个时候，他刚刚结束了一场环游世界的旅行，打算重新投入到繁忙的工作里。利奇得的是甲状腺癌，已经恶化到了第二阶段。医生直言不讳跟他说：“我们不能保证治好你。”那一刻，好像世界上所有的灯光都熄灭了。比起对死亡本身的恐惧，利奇更害怕的是，如果现在就结束生命，我会觉得值得吗？答案也许是否定的。利奇一直都过着那种按部就班的生活，学习、获得学位、工作、努力升职，从来没有逃出过这个圈子。我意识到生命如此宝贵，应该把每一刻都活出价值。带着这样的觉悟，利奇接受了甲状腺切除手术，而且辞掉了工作，去父亲生活的西利群岛养病。他已经决心要打破生活的限制。那这个西利群岛呢，也非常适合他养病啊，在英国的西南部是由五十座小岛组成的。话虽这么说，但是利奇呢还是没想好我到底该怎么去改变。这个时候，他注意到了西利群岛有很多人在玩桨板，桨板和冲浪板非常类似。不一样的是，滑桨板比冲浪能耗低很多。很多人只是悠闲的在海上滑行，可能干脆飘在海中央就就练起了瑜伽了。这个其实非常适合刚接受了放射治疗、身体还没有完全恢复的力奇。于是乎，他开始尝试着学习桨板，没想到这一学他就入迷了。在西利群岛的碧海蓝天之间，或者是慢慢的滑动，感受海水的波纹，或者是静坐冥想，解读生命的意义。他说，不止在身体上的治疗，桨板还治愈了我的心。养病期间的利奇爱上了桨板，也爱上了水。等他回到伦敦以后呢，也没有放弃这个爱好，而是在河流里面继续自己的水上之旅。可是，这个河流滑行没有利奇想象的那么惬意。他发现，其实英国的河流治理做得相当的糟糕，特别是稍微偏僻一些的河道，可以说是水质浑浊、垃圾遍地。那么，我可以为此做些什么呢？利奇陷入到了这样的沉思里，他的答案还是桨板，那就划桨板穿越英国吧，这就是利奇的大计划。为了这次行动，利奇做了详尽的路线规划，他准备从英国的西南部出发，通过英国国内相通的河道，斜穿整个大不列颠岛。与此同时，他还沿途拍摄、收集河道当中的垃圾，做好详细的记录。晚上呢，利奇就在河边搭一个帐篷睡觉，有的时候甚至直接躺在桨板上休息。二十二天的时间，六百五十七公里的河道，利奇划桨板穿越了英国。他是世界上第一个完成这个壮举的人。而更重要的是，他一路捡了一千六百多个塑料瓶、八百五十多个塑料袋、四十个足球、二十四个玩具、七个假人、一对交通锥。除了这些，他还拍摄了超过三千张河道垃圾的图片。这些照片在社交网络上引发了巨大的轰动，大家惊呼说：“原来我们家附近的河道这么脏啊！”天哪！结束旅程的利奇也没闲下来，他和朋友呢一起开发了一款 A P P， 名字叫“塑料巡逻队”。他把自己沿途收集的数据和地理位置匹配起来，方便大家查询附近河道的垃圾情况。这个举动很快获得了英国各地的响应，大家都开始记录自己家附近的情况，而且呢，把收集的数据上传到了利奇的 A P P 上。在这张垃圾地图上，人们可以清楚地看到哪儿垃圾问题最严重，哪儿的治理又做得比较好。有这些数据做支撑，大家就开始自发的组织地方性的清洁垃圾的活动。毕竟谁也不希望自己的家变成闻名全国的垃圾之都。也有一些人受利奇的影响，开始划着桨板捡垃圾。最近呢，利奇在伦敦举办了一场活动，在这个活动里，有二十位桨板爱好者加入，他们花两个小时在伦敦滑行了超过两公里，总共收集了超过三吨的垃圾。但是，咱们的利奇呢，并不满足于国内的影响力，他想把这件有意义的事情推广到国外。那这次他瞄准的是英吉利海峡。英吉利海峡位于英国和法国的交界处，是举世闻名的海上运输通道。选择挑战英吉利海峡，对利奇来说不但是出于一个运动员的雄心，更是为自己的桨板垃圾收集行动赢得更多的关注。这次穿越总共花费了七个半小时。其中呢，每隔四英里，也就是大概六十五公里，利奇都会用一个呼啦圈大小的网，沿着这个海面拖拽二十分钟，打捞漂浮在海面的垃圾。和河道上整块的垃圾不一样，这海里的塑料垃圾大多数呢，都已经变成了小小的塑料碎片，甚至是小于五毫米的塑料微粒。别看它们的体型小，危害并不比大型垃圾小。相反，它们很容易被鱼类误食，造成食物中毒甚至死亡。而我们人类吃了这些被塑料污染的鱼，也会因此生病。前一段时间，奥地利科学家就在人类的大便样本当中发现了塑料微粒，并且通过实验研究预估，全世界大概有百分之五十的人体内都有这种塑料微粒的存在。所以故事讲到这儿，我就在想，不知道一百年以前人类发明塑料的时候，有没有想到过会有这么一天？塑料从污染海洋环境、对海洋生物造成危害，到现在呢，开始威胁人类的生存。不得不说，这是一种嘲讽，但又何尝不是一种警示呢？所以我自己感觉真的是要做出改变了，而利奇是率先做出改变的人。英吉利海峡挑战之后，他顺利的收获了自己第二项世界纪录，就是第一位独自划桨板穿越英吉利海峡的女性。可是我们的主人公利奇并没有因此停下脚步，就在今年，他又完成了两百七十三公里穿越美国的挑战，而且继续划着桨板捡垃圾。不一样的是，越来越多的人加入到了他的队伍里。迄今为止，超过五万人下载了利奇的 APP， 上传河道照片。不但是涵盖英国、美国、欧洲这些地方，连非洲、东南亚，包括咱中国也有人响应。而利奇本人已经上传了来自二十二个国家超过五万个垃圾地图样本。前一段时间，我在网上看到一句话，觉得很适合我们今天这个故事。当你下定决心做一件事情的时候，全世界都来帮你。那这句话真的是在利奇身上应验了。虽然这样的规模离风靡世界还有很远，光靠捡垃圾当然也不可能彻底解决垃圾问题。但是这个就跟之前很火的垃圾跑、冰桶挑战一样，公众的关注才是最重要的。唯有行动才可能改变，这就是利奇用行动教会我们的。
0: 周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。好，那接下来我们要认识另外一位主人公了。现在呢，有一个特别火的词儿叫“斜杠青年”，我不知道各位有没有听过这个词儿。就是咱那个电脑上那个斜杠啊，那个斜杠，其实是什么意思呢？从这个书面上就可以解释得通，说的呢就是现在年轻人热衷的一种新的生活方式，他们不满足专一职业。会选择拥有双重甚至是多重的职业，就是比如说高丽斜杠主持人斜杠煎饼铺子老板斜杠什么山西醋代言人呵呵。总而言之，他会有多重的身份。而在日本有这么一位老人，他用生活告诉了我们：斜杠不只适用于现在的年轻人，老人也可以拥有双面人生。在东京有一家人气特别旺的饺子馆这家饺子馆的老板娘叫严氏纯 子， 每天呢一大 早， 她就开始揉面团、包馅替客人端上饺子汤。到了晚上 呢， 她就化身成 DJ 女 王， 穿梭在新宿街头大大小小的夜店里。八十三岁的发 型， 八十三岁的品味和八十三岁的神 情， 什么都阻挡不了纯子是公认的东京夜店传奇这个事实。有演出的日子也会和平常一样，纯子骑上自行车，下午四点前到饺子店去工作。店里的老顾客呢都知道纯子是做 DJ 工作的，所以遇上赶时间的时候呢，纯子就直接跟他们打趣儿，给他们施压，告诉他们说：“今儿我可有演出啊，你们吃完饭早点回去，可别打扰我。”晚上十点左右，饺子店关门等最后一波客人走了之后，纯子就赶回家里换衣服，然后化妆。他呢会给自己搭配演出的衣服。他最喜欢的就是 T 恤搭配牛仔裤。纯子化妆呢也非常简单，就是整理一下头发，戴上墨镜，涂个口红就可以了。到了凌晨，纯子就赶到夜店去了。纯子不但是打碟打得好，而且音乐做得也非常好。他对音乐这个事儿有他自己的认知，他就觉得打碟只是电子乐的话就太单调了。然后就把自己喜欢的爵士啊，还有法式相送。还有就是古典乐都融了进去。新编排的曲目那绝对是不老气，因为纯子有一个检验标准，就是音乐不但要好听，节奏还要爆，自己听了也要想跳才可以。一场演出45分钟，演出结束之后，舞池里面经常听到尖叫声和掌声。年轻人总是不吝啬地表扬这位老人家：“太棒了，哇哦，太惊人了，你很棒啊！他超酷的，拥有超越年龄的能量，不比这里的任何年轻人差呀。”有时候演出结束，纯子也不着急走。如果当天有纯子喜欢的 DJ 来演出，他就多待一会儿，喝点酒或者再跳一会儿舞。纯子自己也不清楚，这些顾客到底是因为他的年龄大做这件事儿来称赞他，还是说他打的音乐真的好听？但这些对他来说都不太重要了。大概是七年前，纯子第一次接触电子音乐。他呢，当时是在法国青年举办的一个派对上。在这个之前，纯子从来没有接触过这种音乐类型。刚开始他觉得好吵啊，但很快他就习惯了，觉得哎。诶电子乐也还不错哦，后来呢，他就慢慢的喜欢上了这种音乐形式，就想去学。他觉得学一学也不赖，然后就跑到 DJ 教室去报名。刚开始他只是感兴趣，心里想着呢，也只有兴趣了，说不定还能预防老年痴呆。然后，纯子每周就去 DJ 学校学习机器的操作，怎么样进行 Max 和声音的处理等等。平时 呢， 他也抽出时间在家练习打 碟， 还有熟练新机器的操作。纯子最喜欢法国系的电子乐。以前 呢， 他会去一个音乐店里面挑选唱片。那现在方便 了， 因为很多唱片直接在网上就可以买得到。就这么练了一年的打碟技巧之 后， 纯子慢慢的打开了一种新的人生景象。二零一二 年， 他开始了自己的第一场演 出， 在夜店登场。初次登场，纯子很紧张，但是她适应的也很快。嘈杂的环境不会让他的心脏感到不舒服。他一鼓作气上去就开始打碟，毫不为难。整个现场也越来越狂热，还有人在那儿喊麦，大声的叫纯子的艺名，欢迎相扑颜 l a d i e s and gentlemen， 欢迎他。然后就音乐狂躁起来。六年过去了，现在的纯子呢，已经是新宿一家当红夜店的 DJ 台柱了。红到什么程度啊！ Uh, 我就这么给各位概括一下吧。一般只要看过纯子一次现场，就知道那是相扑颜。东京的各大夜店都对这个名字不陌生。除了日常工作，纯子每个月至少有一场公演。他还曾经受邀到巴黎演出，就连美国指标性的音乐网站都为纯子做过专题报道。在这边家族的饺子馆呢，他也没丢下，纯子和弟弟一家人一起在经营，营业到现在64年。他的饺子馆呢，经常上最好吃饺子馆排行榜的第一名，店里面所有的料理呢，也都是由纯子掌勺的。纯子的创意不但是在音乐上，就连拿手的饺子，她也经常会做出花样来。比如说，在饺子馅儿里面放大块的洋葱，还有芝士和咖喱，或者在饺子皮儿里面混合辣椒粉，老式新吃，顾客呢也都很喜欢。弟弟呢也一直很支持姐姐的工作，他说：“我可没有姐姐那样的天分，所以就让他自己做想做的事情吧。”姐弟俩的父亲 呢， 曾经是一位爵士鼓手。纯子还是小姑娘的时 候， 就在耳濡目染的环境当中爱上了爵士乐。那个时候 呢， 正好是二 战， 听西洋乐 呢， 就好比是向往敌 国， 所以纯子只能偷偷的把留声机压在坐垫下 面， 生怕一个不小心被人发现爵士的声音。到了十九岁成 年， 纯子又接过了家族生意。几十年如一日的经营着这个饺子馆始终没有机会学音乐，一直到七十岁和音乐重逢，八十岁和音乐擦出火花，峰回路转。纯子用音乐增加了自己生命的厚度。他说：“我这个人呐，忘性很大，都不记得自己的年龄。”感觉还有很多事情要去尝试和学习，那这其中呢有两件事儿，一个呢是重新把大提琴拿起来学习，另外一个是学会骑马。在很多人的眼里，八十岁应该算是凋零的年纪了，但是纯子很幸运，自己还能尽情的工作，忘我的追求。所以高掌门也在想，生命的长度能增加，那当然更好了。但生命的厚度能看得见，就绝对不能去削弱。这种老可敬可爱，这种酷值得青睐。小家伙是高丽，明天见
0: 。也能改变世界。最近比较烦，最近情绪很 d 每天看新闻都会很想大声尖叫，但脏话没用，大家只会忍受。我改变自己，发现大有不同。新一代的朋友，我们好好的加油，大家一起大声的说。但太多氧气不够，一点点改变有很大的差别。你我的热情也能改变世界，只能代表自己，没有正直无常。即使这世界让我看得十分紧张，要调整自己，嗯嗯嗯嗯，没想。